0: Bom, nosso texto de hoje é 1 Tessalonicenses capítulo 2, né, os versículos 13 ao 16. O texto nos diz: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra é, de que nos ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem é, enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. tudo bem, nós vimos nos outros textos, né, no capítulo ali, início do capítulo 2... Uh, Paulo ele fazendo uma defesa, né, uma apresentação ali de, de todos os motivos que fez com que ele é, estivesse no meio daqueles irmãos e o motivo pelo qual ele, ele até demonstrou seu amor para com eles. Esse texto que nós lemos aqui, ele revela outra prioridade que ele tinha na vida dele e que agora ele queria que aqueles irmãos aprendessem e também adotassem para suas vidas, que é de ter uma cosmovisão. Significa, né, significa cosmovisão? a ver com o modo né, particular de perceber o mundo, né? geralmente é, tendo em conta as relações humanas, buscando entender né, questões filosóficas da vida, por exemplo, porque eu existo, né? ou a existência da humanidade, ou a criação, ou a questão da vida pós-morte. Todos nós vivemos no mundo dentro de uma cosmovisão. Tá? uma questão filosófica, nós olhamos, nós vivemos, e é ali que nasce a nossa fé, ali que nasce a nossa esperança, e ali é que vem também toda a motivação para perseverar. Cosmovisão bíblica para nós é enxergar o mundo a partir dos olhos de Cristo, como Cristo enxerga o mundo. Então é a forma também como cada cristão tem que olhar para o mundo e perceber o mundo né? e ah, ter ali as suas atitudes diante desse mundo queria deixar três lições aqui importantes dentro desse conceito da cosmovisão como um princípio para as nossas vidas. Né? Então, primeiro, porque ela é adquirida pelo estudo das escrituras. Ninguém adquire uma uma visão bíblica, se não for buscar dentro dela aquilo que são as informações. Aquilo que o apóstolo Paulo estava oferecendo àqueles irmãos, foi a base também da vida dele, para a vida dele. Né? Então, é, é, tudo aquilo que ele pensava, a forma como ele agia, tinha como impacto tudo o que ele conheceu a partir da palavra de Deus. Então, ele agia baseado naquilo que era a sua Cosmovisão bíblica, né? Então, a, a palavra que os Tessalonicenses ali é, assimilaram, ela vem, vem ali do próprio Deus. E Paulo queria deixar isso bem claro para eles, para que fosse uma marca registrada, como de fato já era. Paulo diz que estava agradecendo porque eles. Né, estavam é, tendo, tendo esta visão E procurando viver Dentro daquilo que foi a palavra Que foi revelada para ele Então as perguntas fundamentais aí Sobre o mundo, sobre a vida é, é encontrada realmente na palavra de Deus E aqueles irmãos Eles deveriam é, fixar na palavra E não naquilo que falsos profetas Falsos mestres estavam ensinando E fazendo com que muitos Até desviassem da fé Eles tinham que ter isso como algo essencial nas suas vidas. E É interessante que nela né, vai, nós vamos ter respostas a respeito de, das coisas desse mundo e ela nos revela. Primeiro, que diz respeito à revelação do Criador. Ela revela. É Deus quem criou. Ele é um ser pessoal, é um Deus que ele tem um plano eterno, é um Deus que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então ele é um Deus ativo, ele é um Deus Pessoal que age e que se relaciona com relação à criatura dele, o homem principalmente, ele criou conforme a semelhança dele. né? Para quê? Para ter comunhão com ele. E aí tudo foi criado no começo, lá né? era perfeito, era puro. Mas infelizmente, com o pecado, o homem se corrompeu, já afastou a presença de Deus e já não é mais puro. Mas, a palavra diz que ele será restaurado, Havia um grande plano de Deus para que o homem que perdeu essa pureza, essa santidade, pudesse ser restaurado novamente e voltar ao propósito inicial que era ter uma comunhão, uma comunhão com Deus. E revela a respeito também do Redentor, como é que vai acontecer essa restauração? O Redentor. Então desceu do céu, Jesus Cristo, né? ele se tornou como um de nós, seres humanos, deixando a sua divindade né? e aí assumindo a natureza humana e aí ele sofreu, ele venceu e ele resgatou e agora em Cristo o homem tem novamente uma comunhão com Deus e agora fica aguardando um momento em que Deus vai chamar para gozar eternamente. Então, a visão que nós devemos ter do mundo e do que acontece nele deve ter como base a revelação. Né? A revelação que vem de Deus, que nós sabemos ali quem é o criador de todo esse mundo e de todas essas coisas. Então, precisamos ter uma cosmovisão e só conseguimos quando nós aprendemos isso na palavra, na palavra de Deus. Uma segunda questão é que ela nos leva a enxergar o mundo real. Às vezes a gente tem uma. quer ter né, uma, uma visão romântica do mundo. De que né, tudo vai melhorar, que as coisas um dia vão ser perfeitas, né, e algumas pessoas até acreditam nisso, que vai, ver, vai ter mil anos de paz. Não, nós precisamos enxergar o mundo de uma forma muito real, o que o mundo é. As provações né que os testemunistas estavam passando ali devido à fé que eles professavam ali não era uma experiência particular deles, não. Não era só eles que estavam sofrendo aquilo. Tanto é que o apóstolo diz que as outras igrejas também passaram. Aliás, eles estavam vindo de um lugar onde foram perseguidos em Filipos estavam correndo de lá, foram tirados assim as escondidas e aí acabaram chegando ali e eles tiveram que passar ali apenas três semanas porque tiveram que fugir novamente, tiveram que sair dali por causa das perseguições. E ele diz que, olha, vocês estão sofrendo aí... Perseguição dos patrícios de vocês, ou seja, dos gentios, daqueles que moram uh, aí do, junto com vocês, da mesma forma que os judeus lá receberam dos compatriotas deles também. Os, os judeus começaram a perseguir. Então essa é uma questão é, universal. A questão real do mundo é que ele age né, com instinto maldoso em todas as regiões. Isso não é um fato isolado, é em todo lugar, é em todo lugar e em todas as gerações. Ou seja, o que nós observamos? A falta de temor do Senhor nos corações, as pessoas não amam o Senhor, não desejam o Senhor e não buscam o Senhor. A outra questão é a corrupção dos valores morais então hoje há um relativismo, não é tudo que é certo, o que é certo para alguém pode não ser para o outro, né? não existe um absoluto, prazeres também, cada qual busca o seu agradar a si mesmo e não agradar o seu Criador, aquele que lhe fez, e a questão das injustiças, como os próprios testemunicenses estavam experimentando aqui, perseguição, injúrias... Né, e difamação e tantas outras coisas ruins, e nós temos experimentado na nossa sociedade né, esse tipo de injustiça social também. Não é só contra os cristãos, mas é uma injustiça social que todas as pessoas estão experimentando. E uma outra questão é justamente o distanciamento do propósito maior, ou seja, as pessoas vivem para si. E não vive, né, como nós aprendemos em, em Efésios, né, que é para a glória de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus na nossa vida, com as nossas atitudes, com aquilo que nós somos. Então, a partir do momento em que a sociedade ignora todas essas questões, ela se distancia do propósito maior que Deus tem para as suas vidas, que é justamente de obedecer a Ele, de glorificar, de servir a Ele. Então, o mundo ele não está nem aí para essas coisas. Tá? Então é a visão que nós devemos, ou seja, quando nós temos essa visão de que o mundo está assim, a nossa forma de encarar as coisas que estão acontecendo e a forma de nós agirmos né, no meio desse mundo, ela, ela é diferente. A compreensão dos acontecimentos do mundo real ele deve ser à luz da revelação que a palavra nos dá. Ou seja, para compreender tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, essas injustiças, a essa corrupção, nós temos que olhar lá para a Bíblia, aí a gente vai entender. Porque senão nós vamos viver frustrados aqui nesse mundo. Nós não devemos esquecer que aqui não é o céu. Não adianta a gente querer experimentar as coisas do céu aqui. Aqui não é o céu. Aqui é um lugar né, que foi corrompido. Aqui é a terra né, onde nós vivemos e que o pecado, através do pecado no mundo, fez com que toda a terra e o mundo fosse corrompido. Então não devemos deixar de entender e de ver esse mundo real no qual nós vivemos. Tá? No entanto, uma terceira questão para nós aqui é que também né, a cosmovisão bíblica ela define como nós vivemos no mundo. A partir do momento que nós temos essa visão, é que nós vamos agir. Tá? O que levou Paulo a elogiar ali os Tessalonicenses foi a forma como eles decidiram viver no mundo que eles estavam. Ah, então Paulo coloca para eles aqui, olha, eu louvo muito a vocês porque vocês receberam a palavra, porque vocês sabem de onde que ela veio, vocês acreditaram nela, vocês assimilaram ela para a vida de vocês, porque sabiam de onde estava vindo e é de Deus. Agora aqueles que estão ao redor de vocês aí, né, eles têm perseguido, mas fica tranquilo. Aí ele diz no final aqui, ó, a ira porém sobrevinda contra eles definitivamente vai vir a ira de Deus. Ali Ele estava né, dando uma palavra para eles, ali, né, que eles deveriam permanecer com fé, tá, sabendo aí que vai chegar o momento em que Deus vai vir contra aqueles que não vivem segundo o padrão dele. Então, não, se nós temos essa cosmovisão, nós não vamos querer imitar a forma como eles vivem. Então, permanecer firme na doutrina, em meio às provações que passavam, era algo que demonstravam que eles tinham ali definido um estilo de vida, viver não conforme o mundo, mas no mundo, mas dentro da perspectiva, dentro da visão de que Cristo tinha ordenado como ele viveu e como ele deseja que nós vivamos, tá? E aí é muito interessante porque a partir do momento que você define ali a sua, seu, como que você vai viver no mundo, as suas escolhas passam a ser coerentes. Você vai fazer escolha dentro daquilo que é relevante. Não unicamente pelo modismo Ou pela pressão, pela situação Você vai fazer também escolhas Que sejam alcançáveis Coisas que você sabe que você pode Chegar e adquirir Que você pode experimentar né? E também é, São escolhas bem intencionais Ou seja, você tem planejamento, você está fazendo né, aquelas escolhas porque você tem um plano e você quer alcançar algo, algo aliás, né? ela é de fato intencional, essa sua escolha. Uma outra coisa é a questão do seu tempo, você passa a ter um tempo de qualidade. O tempo de qualidade é um tempo com Deus, é um tempo a serviço de Deus e um tempo a serviço do próximo também. Quem tem ali uma cosmovisão e já definiu o seu jeito de viver, né, vai ter realmente essa atitude, vai poder desfrutar de um tempo de qualidade aí. Tá? E é claro que vai também ter atividades né, ou atitudes que seja missional. E aí tem a ver com aquilo que é o propósito para que Cristo nos salvou e nos deixa aqui na Terra ainda. Quando nós temos uma cosmovisão bíblica, nós passamos a direcionar as nossas vidas né, dentro dessa visão e aí nós temos atividades intencionais, nós somos pessoas que proclamamos a Cristo, não sei de que forma você pode proclamar, mas você tem a sua forma de proclamar a Cristo, de testemunhar tá, no seu dia a dia, onde você está, onde você mora, onde você trabalha, onde você se diverte em todos os lugares e você passa a servir também. Servir as pessoas, que é uma forma né, de, de ser um, uma, ter uma atitude missional, né, bem intencional. Ou seja, você vai ajudar alguém demonstrando que ama ela e que Deus a ama também. Então quem tem uma visão, uma, uma, uma cosmovisão bíblica, passa a viver dessa forma. Define a sua vida para viver dessa forma. Então o modo como vivemos no mundo é fruto da cosmovisão que adotamos. Seja bíblica, seja não bíblica, mas é uma cosmovisão A Bíblia ela nos faz ver né, com os olhos de Jesus e agir segundo o exemplo dele tá? Então, aí sim, aqueles que estão em Cristo Vai poder olhar para Jesus e agir de acordo com como Jesus age Ou seja, dentro de uma cosmovisão bíblica eu queria concluir dizendo que ter base bíblica, ser autêntico, são prioridades que fortalecem o nosso caráter. Nós já vimos essas duas questões, né? ter base bíblica e ser autêntico, mas também desenvolver atitudes graciosas, que foi o que nós vimos no último domingo, dentro de uma cosmovisão bíblica, nos qualifica como discípulos fiéis de Cristo né? e participantes também da sua graça. Então, quem vive dentro de uma cosmovisão bíblica, né, está ali agindo como verdadeiros filhos de Deus e desfrutas dessas bênçãos, dessas bênçãos de Deus. Então, uh, viva uma vida com propósito tá? e, e defina suas prioridades para uma, uma jornada que agrade a Deus. Então, não deixe de aprender as verdades de Deus através do estudo da sua palavra, não desespere né, com os acontecimentos do mundo, creia na palavra de Deus e espere nele. Não deixe que as circunstâncias definam o rumo da sua vida... Seja intencional é nas suas escolhas e no modo de você viver... E assim, com certeza, nós vamos experimentar as bênçãos que Deus tem preparado para nós... Então, queridos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas... Que nós possamos ter como prioridade na nossa vida... Viver dentro né, dessa cosmovisão... Uma cosmovisão bíblica... Aí sim, nós vamos viver com, com esperança com fé, com obediência, né? Aí na palavra de Deus e vamos agradar a Deus em tudo. Que Deus assim abençoe a sua vida, que Deus esteja aplicando tudo isso aos nossos, aos nossos corações.